0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nós temos o privilégio nesta manhã de celebrarmos juntos a Mesa do Senhor, terceiro domingo do mês, é culto da manhã, é o culto da mesa do Senhor. E é uma alegria para nós a celebração desta mesa, não só por uma ordenança e por estarmos cumprindo, mas também pela pela alegria e pela bênção espiritual que esta mesa nos traz. E eu quero convidar os irmãos para que então abramos nossa Bíblia, eu quero começar lendo na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Quando o assunto é a mesa do Senhor, é inegável que esta porção de Paulo, ela deve nos instruir. E fazemos bem voltarmos a ela, não nos esquecermos dela. São tantas celebrações de ceia que, às vezes, o texto de 1 Coríntios fica para trás, mas é bom nos lembrarmos dele, porque o apóstolo Paulo é o, é o apóstolo da doutrinação da igreja. No, no tempo em que ele permaneceu recluso lá na Arábia, nós sabemos que o Espírito de Deus é, revelou a Paulo o que nenhum outro é, dos escritores da Bíblia tiveram com tanta clareza e com tanta riqueza de detalhes. Não por acaso, 13 das 27, ou dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são atribuídos ao apóstolo Paulo. Ele é, de fato, o grande agente doutrinador da vida da igreja de Jesus hoje. E é Paulo quem nos dá com clareza as instruções da mesa do Senhor. E ele escreve assim aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, a respeito da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. para si Até o verso 29, que o Senhor abençoe-nos na reflexão desta porção. O próprio Jesus, quando instituiu a ceia, ele fala-nos sobre a relevância, a importância espiritual da mesa do Senhor a ceia é espiritual, a mesa do Senhor é espiritual. Jesus lá em Mateus capítulo 11, é, Ele dá-nos instruções que são agora mais detalhadas pelo apóstolo Paulo, mas Ele dá-nos instruções a respeito da, do simbolismo, da razão, do, do significado então nós lemos lá em Mateus capítulo 11, especificamente no verso 26, escrito assim, Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo. Depois ele toma o cálice e diz, este é o cálice da nova aliança, falando a respeito do, do simbolismo daqueles dois elementos e da motivação, ou seja, da razão de ser. Ele disse, o sangue derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Então, a mesa do Senhor, ela tem um simbolismo muito grande para nós e às vezes nós é, 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 não nos lembramos dos detalhes do simbolismo desta mesa. O evangelista Lucas, que também faz registros a respeito da ceia, todos eles fizeram, cada um acrescentando um detalhe, no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, então ele acrescenta assim: Façam isto em memória de mim. E no 20 do capítulo 22, ele diz: É o cálice da nova aliança no meu sangue, palavra de Jesus, derramado em favor de vocês. É fato que todos nós sabemos. Celebramos a ceia duas vezes no mês nesta igreja. Se você já tem mais de um ano que congrega aqui, já participou é, quase 100 vezes da mesa do Senhor em um ano, certo? O ano, 52 semanas, é, é isso mesmo? Fiz a conta, hein? 24. Ah, é, 24 no ano... 24, tá certo. Se você tem dois anos, 48. E vai somando. Se você é como eu, que tem mais de 20 anos nesta igreja, quantas hoje eu já celebrei? Faz a conta aí, por favor. Será que nós estamos bem alinhados com... com o simbolismo desta mesa? Será que corre o risco de celebrarmos a ceia e nem estarmos atentos para o que de fato ela traz para nós? Será que eu corro o risco de celebrar a ceia do Senhor e nem? Foi mais um culto. Nós estamos falando, nesta manhã, por causa da mesa estar no centro, nós estamos falando da morte, ressurreição do Filho de Deus. E não simplesmente da morte e da ressurreição, mas como diz o texto, da morte e da ressurreição por causa de mim do meu pecado por causa do amor de Deus por mim quando a gente começa a pensar nessas coisas que é, fazem parte, que estão assim, olha, na periferia sabe, quando você olha para essa mesa a, a, os elementos aqui, o cálice o pão, quantas coisas estão aqui ao redor porque aqui já é, já é o fruto, é o resultado, mas até chegar aqui, quanta coisa o meu Jesus, ou melhor dizendo, quanta coisa o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade Santa, quanta coisa Ele passou, quanta coisa Ele deixou para trás, para chegar aqui nós dizemos esta mesa faz menção a tudo isto eu gostaria mais uma vez nesta manhã de revisitar a cena é, a cena que aconteceu naquela sala naquele é, naquele aposento Parece que Jesus chama de aposento, não chama? Um dos evangelhos, ele diz assim, olha, vocês vão lá, vai ter um homem pegando água, você fala com ele, e vai ter um aposento. É um ambiente, é uma sala, é um, um lugar, um cenáculo. Ele, ele, ele reserva, arrume lá. Lá eu vou comer a Páscoa com vocês. Lembrando, Jesus está no contexto do Velho Testamento, tá certo? Ele está na Velha Aliança, ele é um judeu, ele tem obrigações legais, ele convida os seus discípulos para a celebração da Páscoa, porque eles estão na semana da Páscoa. A morte de Cristo acontece exatamente na semana em que os judeus estão celebrando a Páscoa e fazia parte do propósito de Deus como mais um farol, um holofote, para que eles atentem para o fato de que o Messias, o Salvador, o Redentor das almas deles estava sendo entregue naquela data específica em que eles tinham uma grande celebração ordenada por Deus, para lembrá-los de algo que Deus tinha feito por eles. Então, Jesus convida os seus discípulos para este ato da velha aliança. E ao iniciar esta celebração, ele muda completamente o foco. Não está mais em cena ervas amargas, pão sem fermento, e a carne do cordeiro não está mais em cena um memorial de uma libertação física de escravidão do julgo egípcio não, não está mais em foco é, um cenário é, é, de, de algo temporal não está mais em foco a ideia de tirar de um lugar e pôr num outro com o mesmo contexto. Ainda sobre é, é, pressão, ainda sobre perseguição, ainda sobre temporariedade, não. Jesus apresenta agora uma nova aliança. Ele diz, este pão é o meu corpo. E os discípulos olharam e falaram assim... Acho que ele errou, porque a ideia deve ser o cordeiro. Ele disse... Não, é o meu corpo. E esse cálice é a nova aliança no meu sangue... Pelo pecado de vocês. Muda tudo. Não é mais uma, uma celebração... Com foco em algo... Que os tira de um lugar e põe no outro... E continua a pressão. Não. A ceia do Senhor vai lembrar vocês a salvação e algo eterno que é a, o céu. Os participantes da mesa do Senhor são pessoas que já foram alcançadas pela graça de Cristo e, portanto, têm o céu como é, esperança. Então, Jesus diz assim, o texto que eu li para os irmãos que chegaram, eu li 1 Coríntios 11, o texto de 23 em diante. Jesus diz então, façam isto em memória de mim. É o mesmo que dizer, em memória da minha morte. Jesus estava instruindo os seus discípulos aqui, a respeito do seu culto. Tem alguns irmãos aqui que brincam comigo, mas tem alguns que já deixaram de verdade. Eu espero estar forte até lá, né? Pastor, olha, o senhor vai cantar esse hino, tá bom? Leia esse texto bíblico, tá bom? Tem alguns irmãos aqui, não vou dizer quais que são que já me deixaram, claro que não, mas tem alguns que já deixaram, tá bom? no meu culto é, quinta é, qual foi o, o dia que o presbítero Eliel teve o culto dele lá, seu Daniel, o senhor foi comigo? Terça terça-feira nós tivemos o culto de sepultamento do presbítero Eliel Costa lá na igreja central que culto abençoado, gostoso um homem de Deus terminou a sua carreira Completou a carreira, estava lá o versículo dele. E vez por outra o pastor dirigente dizia, vamos cantar esse hino porque era o hino predileto dele. Ele dizia que queria que cantasse esse hino. Vamos cantar esse hino. Jesus deixou o culto em memória da morte dele para nós acertado. Façam isto em memória da minha morte. É, um dos simbolismos da ceia é a celebração da morte do Senhor. Eles deviam aqui comer o pão e beber o vinho em memória da morte dele. O corpo dele que foi posto naquela cruz, entregue em favor. Veja como o simbolismo da ceia muda completamente a ideia das celebrações da antiga aliança o pão não representava somente o corpo vivo de Jesus Este é o meu corpo que é dado então é o corpo que foi entregue neste momento Jesus queria incluir na mente dos seus discípulos, e eu diria talvez incutir na mente no coração deles, a, a ideia de que a morte era necessária. É, importa que o Filho do homem seja entregue, morto, e ressuscite. Isso é importância. Sabe por quê, amados irmãos? Porque lá em Gênesis capítulo 2, verso 17, quando Deus dá a ordem para Adão sobre a árvore proibida, Ele diz, o dia em que dela comerdes certamente morrerás e quando Deus está dizendo assim para Adão estava incluído morte espiritual que é a separação de Deus e morte física como consequência da morte espiritual lembrando que Deus não fez o homem para morrer mas para viver então a morte espiritual que foi a separação do Criador trouxe para o homem a consequência da morte física quando Jesus entrega-se na cruz para morrer no nosso lugar, é para que a morte espiritual perca o seu, a sua força, e eu ganhe a vida espiritual. Então Jesus precisava morrer a nossa morte, essa é a ideia. E é por isso que Ele diz aos discípulos, é, é, é o meu corpo que é dado, entregue, eu vou morrer no lugar de vocês para que vocês não tenham que morrer mais". Mas ele continua, porque ele diz <coughs> na sequência que, de igual modo, o corpo, o pão e o, o vinho era o símbolo do seu sangue, a vida. A ceia do Senhor nos diz respeito ao propósito. Ele diz assim que é, este cálice, ele tem um propósito, eu trago uma nova aliança, um novo acordo, um novo pacto então ele diz é, é, o cálice representa o sangue para perdão de pecados e ele diz a nova aliança no meu sangue o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados não é só para lembrar que ele morreu e é importante isso, porque ele morreu no meu lugar, a morte vicária de Cristo, mas também porque essa morte tinha propósito, e é o que ele diz aqui, é para perdão de pecados. Ele morreu para perdoar os meus pecados. Porque na morte dele, Deus satisfaz a sua ira pelo pecado. Na morte do Filho, a ira de Deus é satisfeita. E é bom lembrar que a ira de Deus não tem nada a ver com a ira humana. O homem, quando fica irado, não tem nada a ver com quando, quando nós dizemos que a ira de Deus se revela e se manifesta contra toda a, a impiedade a, do, do homem, entendeu? A ira de Deus é a justiça de Deus. A ira de Deus é o justo juízo de Deus contra o pecado de uma, de uma, uma raça, de uma humanidade que deu as costas para Deus, que decidiu andar de costas para Deus, que decidiu jogar é, é, as, os valores espirituais para fora e andar com base nas suas próprias é, pernas humanas. Foi assim que o homem fez a justiça de Deus Paulo quando escreve aos romanos na carta aos romanos capítulo 1 ele trata sobre essa questão da indesculpabilidade humana em função do pecado Jesus então ele nos apresenta na mensagem da mesa não só o fato de que ele entregando se ele estava morrendo no meu lugar, mas ele também explica que a razão dessa entrega é a razão dessa entrega é a minha salvação a propósito a mesa do Senhor fala de um sacrifício com propósito essa declaração é tremenda através do sangue de Jesus derramado na sua morte Deus estaria estabelecendo uma nova aliança com os seres humanos não tem nada a ver com a Páscoa. Não há mensagem de perdão de pecado, por exemplo, na celebração da Páscoa. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, ela fala de perdão de pecados. Não fala de cobertura de pecados. Não fala de uma expectativa. Não, não. Fala de perdão de pecados. Fala de vida. A igreja de Jesus celebra a ceia, porque ela aponta para a nova aliança. Nós não estamos sacrificando Cristo ao celebrar a ceia, porque nós nos lembramos da morte como feita, realizada, nós nos lembramos do ato que Ele fez por nós da sua ressurreição. As celebrações veterotestamentárias que pertencem à velha aliança, elas apontavam para o que ia vir. Quando os judeus celebravam as festas tradicionais e ordenadas por Deus, eles estavam anunciando o que viria a acontecer. Quando a igreja celebra a ceia do Senhor, a igreja o faz em memória do que aconteceu e pelo que aconteceu. E aí nós caminhamos para o final, porque... Jesus fez coisas tremendas nessa hora, naquele cenáculo, naquele ambiente, naquele, é, como é que eu falei? Naquele, é, Aposento, é porque eu gostei dessa palavra. Uma das versões que eu li tinha a palavra aposento. Não sei qual foi, eu gostei. Era um aposento, era um quarto. Mas foi transformado no lugar que aconteceu uma cena mais extraordinária da história, Jesus instituindo a ceia do Senhor e hoje as igrejas cristãs no mundo inteiro celebram a ceia do Senhor alguns, todo mundo toma junto, outros, um toma primeiro outros outro, um toma depois, o isso, o outro aquilo, tem problema cada um com seu costume, mas eu fui numa igreja lá em Goiás, pastor, só vai dar ceia, aqui e assim, eu falei, irmão, faço do jeito que vocês quiserem o importante é nós celebrarmos o pão e o vinho como um mandamento para lembrarmos o que Cristo fez. Mas eu quero voltar então àquele cenário daquele quarto. Imagina Jesus, os discípulos, aquele ambiente, Jesus ensinando. Ele ensinou sobre a morte, Ele ensinou sobre a nova aliança e Ele ensinou sobre uma coisa extraordinária. Sabe o quê? Se você toma a ceia, você precisa considerar-se, deve considerar-se incluído. Incluído no corpo de Cristo, no ministério de Cristo. Jesus não chamou os seus discípulos lá para verem como é que era a ceia do Senhor. Chamou? Chamou? Vem cá, vocês vão ver como é que é. ó oh, É assim, eu tomo assim, eu faço assim. Não! Ele pegou o pão e deu. Se toma, come. Depois ele pegou o cálice e deu. Bebe. Que coisa! A nossa participação na ceia do Senhor tem um significado muito extraordinário para nós. Jesus não somente convidou-os para assistirem, mas para participarem. Por isso, a fé cristã, meus amados irmãos, ela não nos chama apenas para sermos membros de um corpo local, não apenas para termos assento num dos lugares da comunidade onde vamos não apenas para cumprirmos as formalidades dos calendários da nossa comunidade local mas para participarmos dela eu, eu entendo que quando Jesus estava dizendo para os discípulos, está vendo agora toma, agora come, agora bebe Jesus estava dizendo agora participa comigo da minha vida, isso é fé isso é exercício de fé participa comigo, participa do cristianismo, como se o cristianismo estivesse todo em você, e você todo no cristianismo, agora você está envolvido comigo, agora pense nas coisas do alto busque as coisas do alto, agora viva a fé cristã Agora esteja pronto para sofrer as consequências da fé cristã. Às vezes nós queremos só participar, mas não queremos carregar o fardo da fé cristã. Né? Eu quero participar. Não, mas nós precisamos de gente para trabalhar. Não, aí chama outro. Eu, eu, quero, eu sou da turma que, que bate palma. Eu não correr lá, não. Às vezes, meus amados irmãos, as igrejas são grandes estádios. Lá, os jogadores que jogam, os 11 de cada time, os técnicos que se pegam lá, os reservos, os granduras, os repórteres, um estádio com 60 mil pessoas, talvez tenha lá no campo uns 200 300 se é que chega tudo isso, talvez nem isso, menos do que isso, uns 100 que trabalham. O resto grita, vaia, joga pedra. Não é assim? É assim. Amados irmãos, às vezes nós temos igrejas parecidas com esse tipo de cenário. Eu não tenho. Pastor, nós precisamos de gente para essa semana, lá na escola bíblica. Ah, pastor, isso aí não. Você deixa isso aí com o pastor Juscelino, com a Magna. Mas esse é com o problema deles. Eu, eu, domingo eu estou aí. Quando o Senhor deu o pão e deu o cálice, Ele disse, agora participem, envolvam-se, deem-se, doem-se. É assim que o corpo de Cristo funciona, irmão. Já pensou? O pai e mãe com família, lá, um bando de filhos e tudo mais, e os pais saem para trabalhar, oh, se virem vocês aí, só, só vejo vocês amanhã à noite, que é... não, tem que cuidar, tem coisa para fazer, tem o dia a dia. No corpo de Cristo é a mesma coisa, mas às vezes a gente se esquece. A ceia não é uma refeição a mais, um rito a mais, ela é sem igual, singular, ímpar. É a materialização de tudo que Deus é, tinha e tem reservado para os que o amam. É a materialização do perdão, da graça, do amor, está aqui. Que preciosa é esta celebração para nós. Hoje, ao participarmos da mesa do Senhor, eu gostaria muito de levar a igreja a esse sentimento de pertencer a ela. Nós pertencemos a esta mesa porque o corpo entregue foi por mim. Nós pertencemos a esta mesa, porque a nova aliança feita foi por mim. Eu sou alvo dessa nova aliança. Mas, sobretudo, ao participar da mesa do Senhor hoje, eu estou participando, porque eu sou chamado a me envolver, envolver com o corpo de Cristo nesta igreja local.